1: Hoy en amplitud modulada.
0: Ya vamos otra vez.
1: Dios. <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando con, con, con las pantallas? No veo absolutamente nada. ¿Qué
2: está pasando? Ah, ya, ya, pasa, wow. no pasa nada.
1: Y, y así fue como Amplitud modulada se convirtió en una en un cortometraje <ríe> de Pixar. ¡No, <ríe> bueno! Oh, wow. Muy bonita producción, Chif, felicidades. Se sí. eh, ve que
0: estabas inspirada. Invirti
2: muchísimo tiempo en ella desde el viernes, no saben, ¿eh? ¡No saben! ¿Cómo están amigos? Ves, eh? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ah, no, tú eres ya más madrugadas que tardes, ¿verdad Pat? Ah, acá son los nueve, diez de la noche.
0: Estuvimos unas semanas a dos horas de distancia, ahora es sí. una. Todo bien, todo bien amigos. Sobrevivimos, sobreviviendo. Eso, Eso bueno. es muy bueno. Oye, ¿Cómo eh, estás, eh,
1: Chief? ¿Dónde estás? ¿Te cortaron la luz, Chief, o qué pasa?
2: No, no aquí estoy, aquí
0: estoy. Aquí <risa> ah, ok.
1: Nosotros cayendo, no nos Donde, donde
0: cae un trueno, ni siquiera cae el trueno en la tierra, se hace el ruido y se va la luz, se va todo ahí. En,
2: ah, en ese lugar donde usted está. No, 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 para nada. Me da mucho gusto saludarlos. Es siempre un placer. Sorli, vamos a hacer las paces, porque ha habido mucha violencia entre nosotros dos en no estos últimos tú, días. Sí. Y realmente no entiendo por qué. Si yo te quiero mucho, ya la violencia entre tú y yo no, no está a la altura de que ya vienen tiempos de sandinos, eh, ya es Navidad casi. No, no hoy, me quieras chantajear. Hoy Javier. es parte del buen fin. Gina te quiere. ¿Qué, qué, qué necesitas, Sorli?
1: Ese es, es chantaje ahora, emocional ahora y ahora Ahora que Javier es la
2: javier, sea, víctima. Es correcto.
1: No
0: Tenemos, es, ¿Tenemos Demasiada evidencia. Demasiada evidencia.
2: Vámonos al pinche juzgado ahorita, vas a ver. Mejor bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar mejor con todo lo que ha pasado en la semana, que ha sido mucha información. Y, y para que vean mi, mi espíritu de conciliación, yo quiero que empiece Sorli platicándonos ¿Y? de muchas <risa> cosas, porque... Déjenme decirles que Soli es embajador de la marca Microsoft aquí en México y se fue a muchos eventos en, estas, en estos
1: últimos días y esto no es broma, ¿cierto Surly? No nos consiguió ningún código, ni ningún real. juego. eh eso También parece. es real eso, también es real. Oye, Cuéntanos, ¿cómo te fue? Muy, muy bien, muy bien. Y, y justo tocando, tocando este tema, este chip bebé de luz, la gente de Microsoft lanzó eh, anticipadamente para, para los usuarios que habían descargado la versión de deluxe, el famosísimo y ya esperado por todos de hace más de un año, eh, Forza Horizon 5. ¿Qué tiene de especial este juego? Además de ser uno de los juegos más solicitados y más buscados, y ojo, y es exclusivo para las plataformas de Microsoft, algo importante e interesante es que este juego está pasado y, y está prácticamente eh, aterrizado a México. Eso es algo muy bonito porque te puedes encontrar el famoso bocho taxi el famoso bocho Iron Man es real esto no es mentira puedes encontrarte casetas telefónicas puedes encontrarte las pirámides de Chichen Itza puedes encontrarte las pirámides allá en, eh, en Tulum el volcán el Popocatépetl en erupción bueno ahí eh, en movimiento en eh, activo puedes encontrar inclusive hasta eh, carcachitas la famosa Gremlin que todos, que todos los, los mexicanos conocemos, camionetas de esas eh, pick-up que tenían atrás su cajita como de aluminio. Hay muchísimas cosas que puedes buscar y que puedes encontrar en Force Horizons. ¿Es ¿Está
0: pericuapa, Sorli? No, por ahí. todavía, todavía ¿Te no bajan se, del se coche? bloquea.
1: Pero está, está, Guanajuato con estos túneles preciosos que han ocupado en la, en la Hueco en la W. callejón del beso? Solis, está el callejón? el callejón del beso, es correcto, bendito pero no Dios, se puede tomar foto, Dios. no se puede tomar foto todavía, hay que desbloquear ese oh. nivel. Este, está muy entretenido. El señor Patrick, el señor Chip y un servidor ya descargamos el juego. Hemos estado jugando como idiotas durante la semana. Díganme cuáles son sus, sí, ¿cuál es la experiencia y, y cómo, cómo les ha ido con el juego? ¿Puedo abrir el debate para que sea más
2: intenso? A mí no me gustó. Ok. A ver, ¿por qué no me gustó? A ver, está precioso eh, como hicieron a México, pero no lo siento como si estuviéramos en México. Es una contradicción. Ayer lo estaba platicando con un muy buen amigo. Creo que no capturaron esa esencia de México en el juego. A ver, entiendo que le pusieron mucho amor a Microsoft, hicieron sí. algo extraordinario, pero no lo siento como México. A ver, lo siento todavía muy agringado. E incluso también muchas cosas como que me saltan, ¿no? De Los Cabos a Guanajuato son como cinco minutos de distancia. A ver. Ay, entiendo, chif, me ibas que... a poner mil no, si
1: kilómetros, viendo... por Dios. No son seas... 20 no. kilómetros cuadrados. Si no, no, quieres, managate una no, DO no, y, no. y jugamos American Truck y ya. No, no. A ver, vamos no. a empezar a eso. Estoy dando mis
2: opiniones. No me dejan expresarme libremente. Y al final se están... A ver, lo único que digo es, a ver... No siento esa emoción, por ejemplo, con que, que sentí con el Forza Horizon 4. Ok. Y siento sí que, por ejemplo, las gráficas están tan padres que a las series X le cuesta trabajo procesarlas. A ver, puse. el, Hay dos modos: modo de. Correcto. De gráficas ultraperronas y. A 30 cuadros. Modos, y hay el, el modo. Eh, pues como de alto desempeño, ¿no? A 60, exacto, exacto. Me gustaba el modo de alto desempeño, pero cuando yo iba manejando, sí se veía mucho el detalle de que aparecían de la nada árboles y arbustos y tenía que regresar al modo de, 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 de ¿cómo le llaman? de, de pues, Que se vea bonito. Sí, sí, y siento, sí, sí. El de performance. Que ahí sí se veía, no, no sentía la velocidad. Creo que, no sé tú cómo lo vean, cómo lo ves Sorly Pat.
0: A mí me gustó bastante, digo, soy muy fan de los... Videojuegos de carreras La verdad es que sí se siente muy arcade Muy fácil de manejar, como que está preparado Para cualquiera que, quie, que tome el volante Correcto. Eso sí Lo que dice el chip, pues sí es cierto, ¿no? De repente estás en las pirámides y de repente ya estás en Tulum, y te, O sea, como que está Pues quisieron hacer como un reflejo De varias partes de México Y, y con la limitante del mapa, que son 20 kilómetros cuadrados, no es mucho Igual para recorrer de punta a punta El mapa te tardas unos Quizás unos 7, 10 minutos Entonces me encanta que sea un mundo de juego abierto, es una cosa absurda cuando abres el mapa y ves tantas cosas por sí. hacer, no sabes ni por dónde empezar, Correcto. Es, tienes que hacer toda una curaduría de qué es lo que quieres o necesitas ver, pero es demasiado por hacer, eh, creo que hay un estimado de 150 horas de juego, el más conservador, y, y pues bueno, es, es una, un abanico de, de, de vehículos absurdo también, entonces sí. estoy muy contento. Llevo ah, un... bueno,
1: qué bueno, qué Llevo bueno. Horas, hablando, hablando de vehículos, ¿saben cuál es el carro más caro que está ahorita eh, a la compra en Forza Horizon 5? El, el auto mexicano que hace unos años estuvo en Boca no, de Todos. No, ese, ese te no. lo regalan. Exactamente, sí, sí, sí. No, es el Shelby el Cobra Daytona Coupe del 65 uh, y cuesta 30 millones. 30
0: millones de pejetas,
1: tío. Exactamente. El Jaguar, el D-Type del 56, 22 millones. El Ferrari eh, 250 California 18 millones. Y el más baratito de, la, de, la, de, de, de estos top es el Ford 2, el GT40, del 66 y cuesta 11 millones. Entonces, eh, está, está chido el juego si lo quieren descargar. Está en Xbox Game Pass Ultimate, totalmente gratis. Eh, si no, pues hay diferentes eh, versiones del juego y hablando de videojuegos. Permíteme un segundo, solo y nada más.
2: Quiero responderle a, a nuestro buen amigo Miguel Ángel Segovia. Es correcto. Esto es la realidad. Perdón, Miguel Alejandro. Perdón. A ver. Es que sí, la verdad, estoy muy enojado. No salió Toluca. ¿Qué les pasa? Nunca nunca pensé que iban a excluir a la México Toluca una de las autopistas más bonitas del mundo. <risa> más panorámicas. Ya, pues, Adiós. Oye, ¿sabes cuál es mi,
0: mi paisaje favorito? De, el, en el mapa hay unos puentes atirantados, no sé. Sí, son, sí, sí, sí.
1: Acapulco. ¿no los que
0: están en, en Durango, los de Acapulco. Okay. Sí. Y era uno en el Forza Horizon 4, lo que más se jugaba era en la, en la pista, en la autopista. Correcto. Y aquí hicieron sí, una autopista que puedes recorrerla como en 10 minutos, de eh, llegar a velocidad tope, y ahí es donde se junta bastante la banda. Sí. Online, sí. está muy padre.
2: Ojalá que ya esto que le dé a tiene México. Tiene 10
0: de 10 en
1: todos los reviews. Es, es correcto. correcto.
2: Ojalá que esto le dé a México un impulso en el turismo. No lo vamos a poder saber porque esos datos difícilmente los comparte el gobierno, pero ojalá que esto sirva como plataforma de impulso correcto. para correcto. que pues, nuestro país brille, porque la verdad tenemos cosas preciosas. Parte de las entrevistas que hicieron los desarrolladores a, a la hora de presentar el juego es, es que México lo tiene todo: tiene desierto, tiene montañas, tiene jungla, tiene bosques. Nuestro país es hermoso y qué bueno que el mundo se pueda dar un poquito, un poquito de idea de lo que les espera si vienen a México. Muy bonito oigan.
0: después de que cerraron el Consejo de Promoción Turística. Les agradecemos, amigos de Microsoft,
1: <risa> por ponernos. <risa> un abrazo. Y oigan, hablando de, de, de videojuegos, ya desbancaron a El Juego del Calamar como la serie más vista en la plataforma de Netflix en toda ¿Cómo? la historia del mundo mundial. ¿Lo hizo es? Blim? ¿Lo hizo Blim? Eh, no, 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 es, okay. es otra miniserie y es dentro Rebelde. de Netflix. Curiosamente, ya lo habíamos platicado hace algún tiempo, el, el poder de los gamers está muy cabrón, o sea, la, la comunidad gamer es la más pesada en este momento, son los rockstar en este momento del, 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 de la, eh, del mundo digital, y para muestra un botón, la gente de, eh, de Netflix subió una serie que se llama Arcane, esto eh, es una, llamémosle, es, es una pequeña miniserie que está dividida en tres arcos eh, argumentales. Se va a estrenar cada semana. Esta cosa que ven acá eh, es, es, una, es una pequeña serie que se creó entre Riot Games y Netflix. Explora el mundo de League of Legends a través de, de esta rivalidad que tienen eh, dos ciudades hermanas. Hay magia, hay tecnología, hay... este cosas innovadoras, la evolución narrativa de este, desde eh, de esta pequeña miniserie, pues ha cautivado a millones de usuarios y ha estado en número uno en países como Alemania, Argentina, el mismo México, Francia. Entonces, bajita la mano sin decirle a nadie qué estaba pasando, Arkane acaba de desbancar en muy poco tiempo a la serie de eh, los Juegos del Calamar, como la. Aventura. Wow, wow.
2: Justo se da también cuando Disney anuncia, fue ayer cuando anunció. Ayer, que... sí. Eh, rebasó todos sus pronósticos Ya rebasó, eh, si no mal recuerdo Los 200 millones de usuarios sí uh -huh. Y todavía lo sigue eh, En toda esta guerra De streaming, sigue liderando Netflix Pero se cree no que muy para lejos, ¿eh? 2024 Va a ser Disney Y ya se están empezando, si fuera una carrera de relevos Ya está viendo quién va a quedar Y quién definitivamente Se va a ir a su casa eh, HBO Y eh, eh, anunció... Blim
1: sigue, ¿no? Blim sigue. Ya está, es gratis. <risa> ¿Qué mejor, imagínate la penetración del mercado. Ya está, es gratis,
2: eso quiere decir que ya no va verdad. por fuera. Pero, <risa> perdón, no HBO, Warner Media anunció que no sigue con esta eh, propuesta de que día uno de películas en Estados Unidos estreno en cine y en, en HBO Max,
1: okay. parece
2: ser que se echan para atrás y sí va a tener un, un lanzamiento muy corto, es decir, en cines va a durar 60 días Y después ya va a estar en la plataforma Pero ya no ha estreno simultáneo Amazon Prime, sufriendo con su horrible Interfaz, desgraciadamente Buen sí. contenido, pero creo que ellos Están en otro En otro en otro en otro mundo, ¿no? Porque su, su tirada es más Apostar a los servicios de Prime ¿no? Y mucha Correcto. gente por eso tiene el servicio Pero los demás Paramount, Peacock este, Stars Plus A ver a, a, hacia dónde van, ¿no?
1: Sí Oigan, y siguiendo rapidísimo con los videojuegos... O oh, perdón, con, con, con el tema de, del internet... Eh, Netflix hizo un desmadre hace algunos días... Ya se tenía eh, po, eh, puesta en, en el ojo público la serie de One Piece... One Piece es, una, es, un, es un manga que se convirtió en anime... De, de, de los más famosos que hay en el mundo... Con un chingo de capítulos... Y hace algunos días publicaron esto en las redes oficiales de, eh, de, de Netflix... En, en Twitter... ¿A ver? ¿A ver?
0: Hola everyone, my mi nombre es Iñaki Godoy
1: Calzo. Hola, soy Mekhen Yu. Mi nombre es Emily Rudd. Hola, mi nombre es Jacob. Mi nombre es Taz-Kyla. ¿Sabes qué? Voy a jugar a Lufin. Pero voy a jugar a am Estoy beyond excited de jugar a Zorro. Se los voy a resumir en el buen sentido de la palabra. Hay un mexicano uh -huh. en la serie oficial de One Piece, creada por Netflix, y es el personaje principal. El señor Monkey D. Luffy, o Luffy como lo conocen vulgarmente, es, eh, es, es protagonizado por un mexicano, eso es algo muy bonito, es algo muy, eh, pues muy padre, es, es un mexicano que ya ha salido en algunas producciones eh, en Netflix, eh, una de ellas es Quien Mató a Sara... Ahí salió fue como de los de sus primeros claro, papeles. Ya lo <ríe> Entonces este chamaco junto a otros artistas internacionales eh, jóvenes, por cierto, van a, van a ser la, la primera de tal vez varias temporadas de eh, One Piece. Eh, sabemos que Netflix ha tenido pocos eh, muchos estatinos en hacer series como por ejemplo Death Note que le quedó de asco, le quedó horrible la adaptación. Espero. Espero, por favor, y en el universo confiamos que esta adaptación sea eh, lo más parecido al anime, lo más parecido a la, al manga, o al menos que no sea una basura, como lo que pasó con, con Death Note, como la o, ven. o Sansella, que es una basura <risa> también. ¿Cómo?
2: ¿Por qué? Sí. ¿No has visto <risa> la serie de Netflix de Sanse ya? No, no, no me atreví. No me no. Exacto.
0: <risa> me quedé con ¡Oh, los Dios. buenos recuerdos de la infancia.
2: No, y, que, y sigue así, es como también, he que se queden los recuerdos, sí. porque realmente estamos ya en otra situación donde vamos...
1: A ver, vamos a volver el estómago después de ver eso. Pero bueno. <ríe> Oigan, y rapidísimo, hablando otra vez de, de, del tema digital, hace algunos días eh, sucedió pues, algo muy culero en, en, el, en el mundo de la música, también el, que esto afectó. Imagínense cómo, cómo puede afectar el mundo de la música a los videojuegos. Sabemos que Travis Scott es uno de los artistas más grandes del momento, son de los artistas que ha consumado muchísimas cosas, entre ellas tres, me parece dos o tres conciertos, en la plataforma, bueno, en el juego de Fortnite, que fue así abrumador, gigantesco, yo estaba ahí, inclusive viéndolo en un en, un en vivo. Eh, imagínate, un imagínate, imagínate, ahí. imagínate, un cabrón de 40 <risa> años ahí brincando con su avatar de mujer, porque obviamente pues es el metaverso y, y uno se convierte en lo que quiere. Pero bueno, eh, ¿qué hizo la gente de Fortnite? Desafortunadamente en el concierto eh, del 6 de noviembre que se llama AstroBall Festival. Eh, Hubo, hubo pues, una serie de inconvenientes y fallecieron seis personas aplastadas en, en el concierto, que fue todo un relajo. Travis Scott pidió disculpas Exacto. públicas, estaba muy preocupado y muy pues, arrepentido de lo que había sucedido, que no, que no hicieron algo para, para prever esto. La gente de Fortnite, como respeto y también como, como marcar este límite, eh, eh, bajó los avatares de, de este Travis Scott con todos los objetos que tenían para coleccionar, no sabemos si van a regresar al mercado, si no van a regresar, pero eh, pues estas compras... Si no que por
0: lo menos regresan el dinero, maldito.
1: Exactamente, sí, o que te den ahí unos pavos para poder canjearlos por otros productos, por otros, eh, por otras cosas, pero pues, ¿qué, ¿qué tan fuerte es eh, un, un artista que... que y, y también, ¿qué inteligentes fueron los de Fortnite para, para prever y para eh, pues seguir educando a las comunidades? Eso también creo que habla muy bien de ellos. Eh, pues esperemos que, pues la punta resignación de las familias que perdieron a sus seres queridos en este concierto. Sí, estuvo muy triste, ¿no? Sobre sí. todo
2: porque es un evento musical claro. importante y, y creo que, ¡Claro! Creo que también esto era para celebrar el fin de, de la pandemia o de las medidas de restricción y sí. no resultó como, como pensaba.
1: Es correcto. es
0: increíble ver que, que no había una buena organización. Sí, este... caray. O sea, ¿cuántos videos no nos encontramos en esta semana con bandas que detienen el concierto al, al, al ver que hay alguien que, está, este, que necesita ayuda? Y pues estaba pasando por todos lados del escenario, la verdad que eh, qué bueno que, que se tomó acción. Eh, sí. Van a regresar el dinero de los conciertos, y ojalá, y, y esta tragedia sirva para ajustar las medidas, la, la logística de eventos, porque... ¿Quién no ha estado en un concierto, en general en el Foro Sol, aplastado, sufriéndole? Y pues eso es, es vamos, lo, lo peor que puede pasar es esto que pasó en el de
2: Travesco. Yo tengo una noticia, amigos, y es también algo que quiero compartirles. El sábado eh, voy a estrenar una columna en el Sol de Toluca, aunque se burle. Son mis, son mis pininos en el diario. ¡A huevo! ¡Mira! De Toluca. Y voy a hablar sobre lo que está pasando Mucha gente dice, no, la serie del calamar Es, es la más vista eh, La que tú acabas de mencionar, Sorly Pero algo está pasando en internet y creo que no nos hemos dado cuenta Hace una semana eh, Rompió récord de audiencia en videos Les he hablado mucho de una pareja de streamers Que son los más populares hoy en día No solo de México, sino de Latinoamérica Y que involucraron otros streamers en España ¿Conocen a Ibai?
1: Sí que ha sido El una
2: celebridad, porque uh
1: -huh. de si los esports, si,
2: exacto, si nos quieres platicar, este, Soli, ¿por qué fue relevante, y uh -huh. Ibai, en las últimas eh, semanas?
1: Eh, nada más y nada menos, fui invitado, este, de honor, junto con Messi, para, para narrar algunas cosas, y para estar presente como, como un, eh, un representante de los esports, este hombre llegó de menos a más, es un español, eh, eh, curioso, chistoso, que tiene ahí su canal, y se dedica a narrar, se dedica, es un narrador, es un eh, es, un, es un streamer que, que a veces juega, a veces no, pero eh, ha estado con personajes a la altura de Cristiano Ronaldo, de Messi, que de hecho están en un pique entre ellos dos este, de juego. Eh, la gente de la prensa española lo, lo odiaba o lo odia en este momento porque es más famoso que algunas televisoras españolas, entonces eh, es, es parte de su, de, de su hoja de vida.
2: Pues, ¿qué pasó con este señor? Pues, Juanito Garnizo, colombiano, eh, streamer de Twitch número uno en México. Y su esposa, Ari Gameplays, controvertida también streamer, que recauda miles y miles de pesos mexicanos con lo que hace, pues se fueron a España la semana pasada. Es correcto. ¿Qué tiene de relevante esto? Pues fueron a la casa de Ibai. Yo no sé si fue planeado, yo creo que sí, pero sí. hicieron un desmadre en la casa de Ibai. Se pelearon esta pareja y rompieron récord de toda audiencia en YouTube en Twitch, la señorita le reclamaba a su esposo que estaba visiblemente en estado de ebriedad, porque había reservado en un Taco Bell y el señor quería seguir con Ibai, ¿no? A ver, fuera de esto y fuera de este contexto, ¿qué está pasando en los medios? Yo Esperaba que, la, que lo más visto, no sé, fuera una serie profunda de. Ya digamos, cualquier serie de de, 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 no, bueno. de Amazon ¿no? Y resulta que todo esto generó más de una pareja de chavitos que ni siquiera creo que les salen las últimas partes de su cuerpo, peleando allá en España, tomándose fotos y ¿Lo un que es un trending topic durante más de días. ¿Qué está pasando con la humanidad, señores?
1: Mira, pueden no pasar dos cosas. Chico. ¿Qué más? No, dale, Soli Pueden pasar dos cosas, Javi, que no hay noticias relevantes en el mundo o tan importante es para la audiencia joven que está en internet que sí. sacan este tipo de publicaciones para capturar la, la retención del engagement, tasa de rebote, bla, 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 bla. Pueden ser esas dos cosas. Ahí está nuestro contenido. Señores, al menos yo
2: tenía he -Man. No sé qué están consumiendo. ¿eh? Bueno, bueno si quieren contenido,
0: aquí es el cast de Jurassic Park para que se sientan viejos. Esto no es ninguna noticia. Es solamente, pues, hacerlo sentir mal. No, vamos a seguir. Las noticias de la semana. Se viralizó este video en donde el señor Jeff Bezos recientemente divorciado, ya que estamos en la sección de chismes con Javito, eh, no, no, pues va, no, no. va y se encuentra su novia con Leonardo DiCaprio y hay un sí. video de 5 o 6 segundos en donde pues se le queda viendo este guapísimo actor. Entonces, acto seguido, el señor trillonario amenazando de muerte a mi amigo Leonardo DiCaprio. Entonces, el señor Jeff Bezos ahorita está fuera de control, vean nada más el mensaje que le pone. Leo, come over here, I want to show you something aguas que te aviento al lo barranco, hijo de tú. Entonces, ahí, y, y en esta sección de trillonarios también, nuestro amigo Elon, esta semana, eh, la verdad es que, que ha estado trendeando bastante. Sí. Porque después de todo este impulso del gobierno de Estados Unidos de tax the rich, o, o el crear impuestos que vaya directo a los billonarios trillonarios en este caso lanzó una encuesta en Twitter y le preguntó a la banda, oigan ¿qué ¿les parece una buena idea que venda el 10% de mis acciones de Tesla? como ver? Eh, ¿cuánto, ¿A cuánto equivalen el 10% de las acciones de, de Elon Musk? Alrededor de 30 billones de dólares yo creo que compran como unos 400 trenes mayas y 800 aeropuertos de Santa Lucía entonces el el, el señor, bueno, tuvo un 57% de, de esta encuesta, dice que sí, que era una buena idea venderlas. Hoy empezó con su venta de acciones, vendió 5 billones de dólares. Se dice que esto estaba ya, ya planeado, que al final Elon Musk, como una estrategia fiscal, tenía que vender acciones porque el señor no recibe un sueldo. Por Correcto. lo cual, pues lo que dicen es, no, pues obviamente es una estrategia para evadir impuestos, no sé qué y tuvo que hacer esta, este stunt, como le llaman, de las acciones, precisamente para utilizarlas para pagar impuestos y un poco limpiar su nombre, ya que está ahorita en todos los reflectores. Hace poco se anunció que es la persona más rica jamás registrada en la historia de la humanidad. Y bueno, es, es impresionante cómo este señor utiliza eh, particularmente Twitter para eh, pues, hacer todos estos movimientos. Eh, sabemos cómo lo ha hecho con las criptos y ahora... Con, con su propia fortuna, ¿no? Claro. El poder a las personas.
2: Dale dos es años parecido. y va a estar también durmiendo en la cama de, de Jeff Bezos, Bill Gates, ¿sabes que están, en el, están en el mismo resort, en, como en el mismo lugar donde construyeron su casa sí. en California? No, ya, 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 la verdad, ya, cuando ya el dinero ya es, es un pretexto, ya, ya salen estas cosas raras y bizarras. Pesan,
1: pe, 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 pesan, pesan bastante. Eh, Elon, siempre platicamos de Elon Musk, o ¿sabes? Todas las semanas este cabrón tiene una nota. Todas las semanas. Y hablando de Elon Musk, rapidísimo, Starlink. ¿Qué es Starlink? Patrick, ¿qué
0: es Starlink? Es un servicio de este güey que pretende <risa> conectar el mundo. ¿Se acuerdan? <risa> Hemos hablado por muchos capítulos en diferentes ediciones de esfuerzos que han tenido diferentes empresas para conectar el mundo. Particularmente eh, lugares remotos del mundo. En su momento, Google tenía una, un proyecto de globos aerostáticos que pretendían sí. conectar África y luego Facebook hizo algo parecido. Eh, bueno, al final, Elon Musk, obviamente, con toda esta infraestructura que está creando en la estratosfera y, y más allá de satélites, pues es dar Internet de alta velocidad. Ya había dicho, inclusive, que esto se va a poder utilizar en aviones con tasas de transferencia de, de 50 gigabits, una locura así. Y está abriendo el servicio en muchos países, México incluido. De hecho, desde hace meses puedes entrar como al, al, al pre-order
1: de Starlink. Que sale caro, ¿no? El, el, 15,300 el 15, pesos es lo que el usuario pagaría por instalación, equipo, envío. Uh -huh. eh, el, el costo mensual es de 2,300 pesos.
0: Entonces. Bueno, para ponerlo en perspectiva, esto es. Y sí te cobra 1.400 por 300 megas simétricos, que, es, que es una conexión hoy no tan buena. O sea, los 2.000 sí. no suenan tan... Eh, no, descabellados. descabellados.
2: Y sobre todo para gente que vive alejada de las, de las, de las ciudades o donde pueda encontrar, ya ni digamos fibra, ¿no? Eh, no. cable no. caxial o conexiones pues, que, que superen los 10
1: megas, pues sí es factible, pero es caro. Correcto, correcto. Y as, hasta ahí con las noticias, con el chismecito... De esta semana. Fueron bastantes noticias, ¿eh? Y nos lo echamos en menos de 30 minutos. Eso me gusta. Oye, bueno.
0: Oye, Surly, yo me quiero seguir con. Bueno, hemos hablado tres semanas y del metaverso. Es una palabra que me tiene hasta la madre, como seguramente a ustedes. La verdad es que exactamente no sabemos qué es. Ni siquiera Meta sabe que es metaverso. Pero.
1: O tiene el nombre.
0: O sea. La verdad es que Facebook tiene una fama increíble de robarse empresas, de robarse ideas, y esta vez está haciendo lo opuesto, ¿no? Están poniendo la pauta y ha habido una cantidad de clones en las últimas semanas. Sí. Me metí, me eché un clavado. Hay un metaverso de tiburones, hay un metaverso de moda, hay un metaverso de una como copia barata de pokémones, hay un metaverso de, <risa> de <risa> NFTs, de tenis. Bueno, hay, ya, el metaverso ya es un trend que no va a parar, ¿verdad?, sin embargo, esta semana Niantic, o Niantic, no sé bien cómo se diga, esta empresa que un, un startup en Google en el 2010, y en el 2013 lanzó su primer juego, la verdad es que se volvieron famosos hasta en el 2016 que lanzaron Pokémon GO. ¿No? Este, este juego que catapultó a la empresa, eh, se estima que generaron 6 billones de dólares de, de ingresos solamente a través de Pokémon GO. Y la verdad es siempre he pensado que estaba muy adelantado a su tiempo, ¿no? El eh, impulsar a las personas a salir de su casa, el que al final de cuentas utilizar la tecnología y, y, y smartphones y con eso catapultar a todo el, el, el tema de, de la realidad aumentada, ¿no? Entonces, hoy Niantic lo que, lo que hizo en un evento que además... Uh, se asemeja a los eventos de, de Amazon, de Apple o de Samsung, mostró su nuevo Developer Kit, que está basado en justo realidad aumentada, y lo interesante es dicen, a ver, nosotros no estamos de acuerdo con el metaverso, esto es algo eh, utópico que nos va a llevar al apocalipsis humano, y el humano ha evolucionado por dos millones de, de años para socializar, para salir a la calle, para convivir. Entonces, a partir de esta premisa están abriendo este este pues todo este kit de desarrollo en donde pretenden que los desarrolladores empiecen a crear aplicaciones y pues tengamos el siguiente Pokémon GO. Que la verdad es que en su momento pues era ciertamente limitado, no detectaba si estabas adentro o afuera de tu casa, tenía alguna, algunos componentes de si estabas cerca de algún cuerpo de agua, salían diferentes pokemones y lo demás era simplemente en random o... o una decisión geográfica. El punto es que están abriendo toda su tecnología para que exista este metaverso basado en la parte de AR. Recordemos okay. que todo esto de metaverso más o menos resumido es la, la web 3, ¿no? Que, bueno, esto también es bastante debatible. El web 1 era cuando eh, el internet era algo más unidireccional y simplemente lo utilizabas para consumir, consultar. El web 2, con la creación de las redes sociales, era bidireccional porque los usuarios creaban y, y generaban contenido. Y ahora el web 3, ahora con todo este tema del metaverso, es pues, una web tridimensional en donde tú formas parte, y tú creas y tú te eh, virtualizas. ¿no? Entonces, lo que dicen estos güeyes es, pues vamos a hacerlo a partir de AR. De hecho, también van a lanzar unos lentes, al igual que Facebook lanzó los, los ray Stories y al igual que Snap lanzó los espectáculos y tienen y, y dos versiones. Entonces, interesante ver, ver players, por, por ejemplo, está ya Microsoft con su posicionamiento como más enfocado en negocios, uh -huh. Nvidia con la parte de gaming, de desarrollo y de, de cloud computing, y Meta, o, o antes Facebook, con todo lo demás de eh, eh, entretenimiento, gaming y workspace, todo junto. ¿no? Entonces, está bueno ver a, a un player como Niantic, desafiando un poco, el, todo esto que están diciendo son pendejadas del metaverso y más bien <risa> vámonos con, con este ángulo más humano, salir de casa y demás. Ahora, la verdad es que Niantic tuvo un one hit wonder que fue Pokémon GO, lanzaron algunas cosas de Harry Potter que no pegaron, antes de es Pokémon cierto, Go tuvieron algunas cosas fracasó, que
2: ya fracasaron
0: rompió. absolutamente todos los proyectos de Niantic menos Pokémon que, que obviamente les dio el oxígeno como para seguir creando cosas, ¿no? y, y hoy estar con, con, con este eh, posicionamiento de, de una empresa que también va a apostar al metaverso con su, con, su, con su ángulo. Entonces, ¿qué opinan, amigos? ¿Creen que pueda tener éxito? ¿Creen, creen que esto de abrir el kimono, abrir las cartas a los desarrolladores es una buena jugada? Que ahorita, pues, eh, obviamente, outsourcear o crowdsourcear toda la parte con ellos para, para desarrollar todo un ecosistema a partir de AR. ¿Les suena?
2: No sé. Y la verdad es que creo, sinceramente, que falta un jugador que, que no mencionaste, Pat. Creo que es, eh, va, va a entrar fuerte Apple. Creo que sus esfuerzos de AR en los últimos años, no, es, no estamos hablando de este año ni, ni del anterior, sino si ha invertido mucho. Vamos a ver, creo que Apple se espera mucho para pulir y para presentar algo fácil al consumidor. Y. Sobre Facebook, me volví a aventar la conferencia, de verdad, con el espíritu de aprender lo que el señor Zuckerberg trataba de, de decir. Me volvió a dormir y sigo sin entender cuál es el futuro de Facebook, porque la gente se está saliendo de esa plataforma. Entonces, no lo sé. La verdad es que hasta que llega un producto que acerque al usuario y que pueda ser fácil de consumirlo, nos vamos a dar cuenta si funciona o no.
0: Perdón. La verdad es que hoy no está claro cómo se va a monetizar, cómo lo van Correcto. a lanzar. Eh, bueno, no, no sé si vieron. Por primera vez, Meta lanza un como spot en donde pues, quieren hablar del, del nuevo branding de la empresa, que en donde es unos chavos, obviamente todo esto lo están haciendo porque Facebook está perdiendo una audiencia joven, obviamente. Están obviamente. mirando esas plataformas como TikTok. Eh, y lanzan un ad que no dice nada que es una cosa medio hippie loca, fumada, cómo se empiezan a interactuar estos chavos con un cuadro en un museo y dentro de, de este cuadro empiezan a, a, a ocurrir algunas cosas con animales. Es una cosa como un trip psicodélico rarísimo que realmente no dice nada. Y eso es una muestra, de no tienen idea para dónde va. Esto es simplemente seguir la visión de Mark muy respetable, y, y, pero con, con muy, muy pocos fundamentos, creo yo, todavía de negocio, por un lado, y cómo lo van a tangibilizar, cuáles, cuáles van a ser las maneras de conectarte al, al, entre comillas, metaverso, si es solamente a través de, de un casco de VR, si es utilizando algunos lentes que creen, si hay alguna manera de, o sea, está todavía muy verde, muy vago el, el, el qué va a ser.
1: Pues, esperemos. Por ahí en Twitter hay un, hay un meme muy cagado de un güey que, que está ya eh, haciendo eh, cursos o capacitaciones para monetizar en, en Meta, cabrón. Es un meme muy... Lo estoy buscando pero no lo encuentro. Igual seguramente Iván lo debe tener por ahí. Está cagadísimo el pinche meme De esos memes de, de gente de Centro Sudamérica que se creen los fallos del mundo, cabrón. Que son gurús en, en, en tecnología. No, ahorita espero le encuentre y se los pongo. Es una mamada. Pero bueno, eh, okay. esperemos, esperemos que todo salga, que todos hagan nuestro favor para, para Meta. Eh, <risa> <risa> y ya estamos haciendo el podcast en unos años allá en Meta. Imagínense ese pedo.
2: Pues entonces, espera pues.
1: también nuestra abuelita.
2: Eh, pero <risa> o sea, vamos a estar ahí. Vamos, vamos, vamos a, 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 a las recomendaciones de Chief. Porque. Ya viene Navidad, amigos, y luego cuando nos reunimos con nuestros seres queridos, con nuestra novia, terminamos poniendo un playlist de Spotify que, que no cree una experiencia. A veces queremos también <risa> ver la televisión y pues terminamos viendo Blin. ¿Qué es eso, amigos? A ver, habiendo tanto contenido, habiendo tantas experiencias musicales, quiero hoy dar unas recomendaciones de qué ver, qué escuchar para esta Navidad. Insisto, ya vienen las reuniones donde vamos a convivir con mucha gente y creo yo que es importante que esos momentos los guardemos en nuestro corazón con experiencias asombrosas. Y Chief, ¿Puedes solo que... no recomendar el disco de Luis Miguel o de Michael Bublé? <risa> Fíjate Tenía que, no, no sé si sepas que, a ver, yo de niño iba a una reunión y ponían el disco de romance de Luis Miguel todos todas las personas a las que iban. ¿no? Entonces... <risa> Bueno, sí es muy bueno y genera una experiencia Pero hay más Y creo que creo que le, me lo van a agradecer Si tienen una cita romántica Si tienen una cita con su familia Hagan que la música genere experiencias Que, repito, se queden en su corazón Y eso es las recomendaciones que les voy a dar sí. Qué hermoso eres, Qué hermoso eres. <risa> En la primera recomendación Ayer salió este disco Se nos fue el maestro Ennio Morricone Ya se los he dicho mucho que para mí es uno de los mejores compositores que jamás ha visto este mundo. No soy muy fan de estos grupos de hombres italianos guapos que cantan,
1: eh, la verdad es que me
2: molestan mucho. ¿Cómo se ve eh, que no hay guapos
0: en Toluca? Es, es
2: correcto. Es correcto. Eh, estamos hablando de Il Divo y este es Il Volo, pero realmente este disco les quedó hermosísimo, de principio a fin por favor pónganlo en cualquier reunión que tengan y van a quedar muy bien es un disco que recopila muy bien los éxitos de Anio Morricone los van a reconocer inmediatamente eh, no son canciones nuevas, ya también las habían grabado con letra, Anio Morricone no hizo ninguna canción con letra, toda es instrumental pero al final esto recopilaron de las mejores interpretaciones que ha habido eh, y hicieron un disco maravilloso repito, para esta cena de navidad Pongan este disco y van a, quedar, van a quedar muy bien y van a generar una experiencia muy positiva. El Bolo es un grupo nuevo. Ah, de hecho, ha cantado algunos tracks para novelas y películas mexicanas. Tiene mucha presencia en Latinoamérica. No sé,
0: Chif, yo no veo novelas. Ah,
1: bueno, Oigan, dicen que este disco en Dolby Atmos se escucha demasiado bien, ¿eh? Ok. Salió, salió, sí, salió esta semana. De verdad, denle una oportunidad. Y si no, miéntenme la madre por
2: Twitter o por este programa al siguiente, siguiente semana. Igual, igual miéntensela. Es sí, igual la, pero una oportunidad, porque sí es muy bonito. La siguiente, a ver, ¿creen que el les va a recomendar ir a ver Spider-Man en este, diciembre? ¿Casa
1: fantasmas? ¿Por qué no?
2: No, porque a ver, a ver, quiero que te propongas esto, Sorli. Cita romántica con Jane el sábado, solitos. Una película navideña que muy poco se ve, pero que va a hacer que tengan una muy buena experiencia. Mi pobre angelito. No, con mi pobre angelito. <risa>
1: Salió ayer en Disney Plus, por
2: cierto, paréntesis. Una de mis películas favoritas, una película que habla sobre el destino, sobre el amor... Pero es una película muy agradable, no es melosa como, como la típica película de amor. Es okay. una película donde los protagonistas al final salen cinco minutos al inicio y un minuto al final, pero todo lo que pasa en medio de la película es, es muy bonito. Es una ciudad, una carta uh -huh. de amor a Nueva York. Y creo, creo que va a ser que tú y, y, y Gina tengan noche romanticona, mi sorrio. A romanticona. romanticona.
1: Entonces, so solo confirma, Malvo, ¿esta, ¿esta película es navideña? Sí, es navideña. Me lleva la chinga.
2: Oye, Chief, querer. normalmente
0: a mí no me gustan tus recomendaciones, son muy melosas, este, no sé, no, no, no siempre estoy de acuerdo. Sin embargo, sin sí. embargo, esta vez, Serendipity me parece las mejores películas que hay. Sorry, aunque sea, sí, película navideña de amor, Ajá. en verdad, es de mis películas favoritas. De hecho, tiene mucho que no la veo porque no hay una manera, manera legal de verla que yo sepa, no la encuentro en Apple TV o no lo he encontrado en las plataformas de streaming, seguro okay. que sí, tendrá una manera claro legal de que verla, sí. por supuesto. Sí, sí, sí. Obvio. Sí, pues, nuestro eh, Me la volé de comisario de, de legalidad. La
2: de es copia. No, no es cierto, amigo, no, no es cierto, pero pero es una película que de verdad nos va a unir con su pareja o es una película que le pueden ver en familia y les va a pasar un, un muy buen rato. La siguiente, a ver, una serie. Una de mis series son una de, de mis series es Mucha gente no conoce uy, y cree uy, que Benedict Cumberbatch... A ver, ayúdame, Pat, con el apellido, por favor. Cumberbatch. Cumberbatch. Solo es Doctor Strange, pero antes de Doctor Strange fue Sherlock Holmes. Una Creo, ríe, que... Creo que, a ver, si algo tiene la televisión inglesa es que luego saca cosas muy chingonas y definitivamente Sherlock es una de las mejores series. Son como películas, ¿o? no puedes decir que no, Sorley. Eh, regularmente son tres capítulos por temporada Si no estoy mal Y es como si vieras una película Pero el nivel correcto. de inteligencia que tiene sí. esta serie Es brutal De verdad es creo La mejor eh, El mejor homenaje a Sherlock Holmes Totalmente
0: Y, y
1: creo Oye que nunca verdad...
2: me había
0: dado cuenta que es Bilbo Bolsón Y
2: Benedict sí, Cumberbatch sí. era el dragón Entonces, Es sí, correcto
1: es... Sí, sí, sí. Después de muchos años se juntaron Sí y está pendiente uh.
2: la nueva temporada porque pues él con sus compromisos de, de Doctor Strange y él con sus compromisos también que le ha ido muy bien.
1: ¿En eh, películas.
2: Eh, sí, no, no pudieron hacer la, la, la siguiente temporada, pero denle una oportunidad. Si van a marato maratonear una serie en Navidad o en esos días que están de descanso, vean Sherlock. No se van a arrepentir. la si no les gusta, pero manden un beso, un aplauso no, también. también. Bueno, está bien. Siguiente. A okay. ver, vamos con las recomendaciones. Y este es un disco meramente para poner en la cena de Navidad. Ok. Y no, y no quiero, insisto, que pongan porque ya estoy hasta la madre de escuchar la <risa> asada en Spotify a todas las casas que voy donde realmente, a ver, eso, ¿eso qué? A ver, reciban a sus invitados con este disco. Me cae mal, mal, mal este cuate, Andrew Pero creo que es un disco hermosísimo. A ver, de todas las producciones que ha hecho André río de verdad, no 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 tolero. Pero este Roma Holiday hace una recopilación de temas navideños, sobre todo de Italia, de películas italianas, de música italiana. Es una cosa Hermosa, es una cosa gozosa. Va, va, ustedes van a sentir el espíritu navideño, pero de una manera distinta. Hasta van a decir, vámonos a la Toscana después de cenar el pavo. Okay. A, agarren las maletas, nos vamos coquetísimos con esa motocicleta coqueta de Andrés Ruiz. Por favor, véanla. De ver, eh, por favor, pónganlo. De verdad, es algo diferente, ya, ya basta de poner este de los peces del río de, de los grupos noventeros. Este, creo que era Pandora oh, que cantaba
1: eso. Que está Guayacán ahí también. Oh, eh.
2: Guayacán. <risa> <risa> y mi última recomendación para esta Navidad: 25 con hambre, con ganas de echar una torta de pavo recalentado de la pierna. Safo. Señores. El vagabundo. Los primeros cinco minutos, si no los agarra esta película, por favor, me salgo de este maldito programa. El ver la cara de Tintad, cómo se le antoja un pollo rostizado en plena nochebuena, hace que la película sea for, for... Mirable. El vagabundo Y por eso hoy honramos al gran Pachuco de México Tintano de los mejores comediantes De Latinoamérica Créanme, esta película va a ser Que, que sea una Navidad distinta Y que creo que ya dejemos en Mi pobre angelito, ya dejemos el regalo prometido Ya dejemos Todas esas madres que nos ponen El vagabundo está gratuita En YouTube, ¿A eso, ¿eso es piratería? A ver, díganme
1: Pues no, no Porque no, no. La... Depende de una... quién lo publique, mi chif. Es cierto. Pues pero es si cierto. la
2: plataforma lo permite, pues, pues ustedes véanla, ¿no?
0: Si está oh, en no. YouTube TV, ahí es otra cosa. Es no, no correcto. Lo subió, subió javier 8923 pues, no,
1: no Javier Toluca, pues no,
2: ¿verdad?
1: Javier el Diablo Rojo. El vagabundo. Verde.
2: Ya no voy a decir nada porque al final... Pero esas son mis recomendaciones, pero por favor, acabando el programa, abran su plataforma de música... Y el bolo Ennio Morricone, duérmanse con esa música, la van a amar y van a saber lo que hizo el gran, gran compositor que no por nada le llamaban Maestro. ¡Ay, ay, ay! Ennio Morricone
0: me gusta mucho, sí. Lo escucharé, Chip. Muchas gracias. Oye, pregunta Maich que Sherlock ya no está en Netflix, ¿en dónde se puede ver? ¿Sabrás? No, yo no
2: voy a decir porque si no luego dicen que yo mis, <risa> mis fuentes... este Pero está, está en iTunes en iTunes Store o en Google Play, cuesta muy barato creo que cuesta 15 pesos, si son usuarios sí. nuevos, creo que le sale de 10 pesos, a ver, muy bien, y repito son tres Respuesta temporadas correcto. son tres temporadas, o vayan este, y, y cómprenla, todavía hay forma de comprarla en DVD este, o en Blu-ray y va a ser un muy buen regalo, porque es una serie atemporal y creo, creo que va a perdurar la gran producción que es Sherlock.
0: Genial, Chief Grandes recomendaciones y por qué no seguimos con más recomendaciones. Gina,
2: es, ah no, sobre... verdad, Soli. <risa> <risa> yo, sí, yo, y
1: yo tengo, tengo, dos recomendaciones rápidas y son muy básicas y por básicas son muy obvias porque ya hablamos de ellas en este, eh, en este episodio. Ah, pues si tú no las digas. <risa> 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 sí. Una de ellas es que si tienen la oportunidad, por favor jueguen Forza Horizon. Es un gran juego, es un es un muy 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 bonito regalo autorregalo que se puedan dar. Eh, vale mucho la pena, en verdad vale mucho la pena. Y a ver, a ver, pagado sola, te a
2: ayudar, mensaje pagado por, pagado por Microsoft. No, a no 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 no. Estoy hasta no la sí, vale
0: vale este mucho la pena. Forza, así ¿Sí? no les gusten los juegos de carreras. Lo que sí voy a sumar a tu recomendación, Juan Carlos, te quiero ayudar. Gracias. Tengo ganas de ayudar. Es, Forza tiene una selección de música espectacular. De hecho, como sí. buen juego de carreras, tiene diferentes estaciones que puedes ir rotando de música clásica, de música, uh, hay de rock, hay de alternativo y hay más como poperas. Y si buscan en Spotify Forza Horizon 5, sale el playlist con todas las canciones y ahí está. Y es una chulada como para que dejen eh, de background. Se los recomiendo mucho. Hay Foo Fighters, hay Killers, hay Dualipa y muchos otros
1: más. Mi, mi otra recomendación es que escuchen en Spotify una miniserie que se llama Caso 63. Esta miniserie es de un universo paralelo: viajes en el tiempo. Eh, ...un virus que ataca al mundo... ...es hijo de su qué barbaridad... ...salió hace algunos meses... ...Casos 63 temporada 1... ...hoy 11 de noviembre... ...Spotify sube la segunda temporada... ...vale muchísimo la pena... ...en verdad es una muy buena serie... ...por ahí tengo otra... ...que es tipo Alexa... ...que quiere dominar el mundo... ...que se los voy a recomendar la siguiente semana... ...pero Casos 63... ...si no tienen nada que hacer ahorita... ...van a salir a caminar con los perros... ...van a leerlo... ...van a, van a, 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 a hacer nada... Antes de leer, mejor escuchen Cars 63 en Spotify. Y ya, son mis recomendaciones.
0: Bien, ¿nos vas a recomendar ver la Fórmula 1 este fin de semana o algo más? Eh, pues para los, para los Villamelón,
1: pues Villamelón, si quieren ver la Fórmula 1 para seguir con el amor a Checo, lo pueden hacer.
0: Si lo ven por ver a Checo Pérez, mejor no la vean.
1: Los agradeceríamos. Tu recomendación es, recomendaciones, bueno, Chip ya recomendó como 300 sí. cosas, Daniel, sí, chance. Sí,
0: o ya. sea, este
2: sí, cabrón. Eh,
0: yo les quería recomendar un libro. Bueno, eh, tengo Masterclass y, y hay bastantes clases que valen la pena en Masterclass. Esa es la primera. ¿Libro vaquero? Dentro de Masterclass hay...
1: ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Aní? el libro vaquero.
0: El libro... Oh. <risa>
1: Déjalo,
2: déjalo,
1: ya se ve ahí no, sus 50
0: años. ¿Eh? Sí. Ay, Dios, quiero, no de, de verdad, por eso un... cada vez nos ven menos eh, gente, güey. Pobre
2: <risa> Gila, de verdad. No, no.
0: Fuera de broma. Dentro de Masterclass, creo que la mejor clase de todas, después de haber visto algunas, es la de Chris Boss. Se escribe así: Chris Boss. Y este güey era un detective del FBI, se encargaba de las negociaciones con. Eh, secuestradores y con terroristas y demás. Y Chris Voss tiene un libro que se llama Never Split the Difference, okay. que habla de cómo negociar y, y básicamente empieza el libro como en cualquier momento de tu día, de tu vida, en la chamba, con la familia, estás negociando. Entonces, cómo eh, deconstruye que es una negociación y cómo puedes ser más asertivo y cómo puedes encontrar hacer un espejeo con las personas y, y básicamente para negociar mejor. Suena este tipo de libro tipo Carlos Muñoz de hueva, pero les prometo que vale la pena. Está súper barato en la tienda de Kindle, eh, también está en, en, en Audible si les gustan los audiolibros y si no, pues ir directo a Masterclass a ver su, su clase sobre negociación. Entonces, esa es una. El otro es un... Bueno, salieron salió un juego de Mario Party hace dos semanas o tres. Sí. Que es básicamente, como siempre, Nintendo exprimiendo nuestra cartera y apelando la a la nostalgia. No, Javier, no.
2: No, no, Dios, sí, la de es... todo, la de todo, sí, ya. ¿Sabes Yo qué, no. Javier? Yo
0: no. Ok. Entonces, el... salió un nuevo juego de Mario Party eh, que está bastante bueno, que es la recopil... recopilación de todos los minijuegos de prácticamente de la serie y pues es obviamente Mario Party como siempre, un gran juego multiplayer ahora se puede jugar en línea desde hace unas ediciones y bastante divertido y el otro que apunté acá es uno que se llama Riders Republic este es un juego multiplataforma que eh, en donde puede ser o un esquiador o, o esto que te pones un skysuit un, paraca un paracaidistas o ir en la bicicleta, es un juego de mundo abierto Okay. De deportes extremos, pero no se imaginan cómo hicieron este mundo abierto. De hecho, nunca había habido un juego de ese estilo, de deportes extremos, que fuera así, que pudieras cambiar de rol eh, tan
1: fácilmente. Está muy ah, divertido. ya sé cuál es. Sí, 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 ya lo, lo había anunciado. Vas esquiando sí, sí, y... Todo por brincas. convivir, todo por convivir. No, 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 no lo, vi, vi, el, vi el ad, o sea, está, el ad está poca madre, o sea, te... Sí. te pero te son estos juegos que, que,
0: que no te que a lo mejor pasan sin, sin mucho... Pues van bueno, ahorita con fuerza y con otros juegos, pues pasan desapercibidos. Y en verdad vale mucho la pena. Y los reviews que vi antes de, de jugarlo, de comprarlo, todos tienen o nueve o diez de diez. Entonces, denle una oportunidad si es que están buscando un juego para desconectarse, para eh, pues estos deportes que normalmente eh, pues no hay muchos juegos de ello, de, de, para esquiar o para esta sí. parte del paracaidismo del... Paragliding, o como se llamaría. Eh, pero bueno, Sorlak nada más ventilando sus lecturas diarias, dice Jorge. Pues
1: sí, ya sabes. Libro vaquero en digital. No mames, sería, pues sería un. El metabaquero, güey. El metaver, Ya no es un libro, ahora ya es tu propia historia. No se
0: olviden seguir amplitud modulada en todas las plataformas de podcast, en Facebook, en Twitch, en donde quiera que estén no queda más que desearles una increíble noche y que chingue a su madre el América